1: Välkommen till årets första tagning 103 här på Studentradion K 103 i Göteborg. Idag så ska vi prata lite bäst över 2020. Vi rundar av året som har gått och sen blickar vi framåt. Vi kommer även att prata lite om filmen Orka som släpptes 2020 av Josefin Bånebörs. Vi har lite goda nyheter angående streamingtjänster och även Göteborgs filmfestival som drar igång nu. Vi kommer snacka lite Familjen Bridgerton och så kommer vi att avsluta med den nya Disney Plus-filmen, nämligen Soul. Och vi som gör det här film- och tv-serieprogrammet och laddar upp er inför helgen heter Alice
0: Dryden,
2: Kristoffer Rissanen
0: och Eva Gustafsson. Välkomna,
1: nu kör vi! drar igång med en god härlig best of 2020 alltså och då tänkte jag höra Eva vad har du tyckt har varit bäst år 2020 alltså kanske inte överlag men ser jag <laughs>
0: Ja, och det var ju någonting som jag tyckte var ganska svårt att börja undersöka. För att när jag så här, Top of Mind skulle börja komma på, framförallt filmer, så var det ganska blankt i mitt huvud. Jag har ju ändå sett ganska mycket film, för det är en av de aktiviteterna man har råd med 2020. Och ännu mer att jag har sett tv-serier. De har staplats på hög, och en efter den andra. Men vad hade man egentligen sett? Och när jag började gå tillbaka och se vad som egentligen hade släppt 2020, så var det ju inte så mycket, det är ju inte liksom århundradets bioår direkt, det får man ju ändå säga. Och i slutändan så hamnade jag faktiskt i att jag kände att jag vill plocka fram en svensk film som jag såg på Göteborgs filmfestival förra året och som sen har blivit uppskjuten och ja, där om den egentligen har haft en officiell premiär just nu känns lite oklart men det är den svenska filmen Spring, Uje spring. Som regisserades av Henrik Schiffert. För jag tyckte att den var så himla, himla bra. Den är ju baserad runt Uje Brandelius som är en svensk sångare i bandet Doktor Kosmos. Som var ganska stora på tidigt 2000-tal. Och sen så gick den liksom rock epoken lite grann i graven de blev vuxna startade vuxna liv och sen så kom Uye Brandelius tillbaka för ett par år sedan med en föreställning som handlade om att han hade fått en sjukdom och hur det, liksom, hur det är att mitt i livet plötsligt inser att man kommer faktiskt få leva med en kronisk sjukdom resten av sitt liv och först var det en föreställning och sen så har det nu också blivit en film och jag gillade den jättemycket
1: Gud vad kul, den, jag måste också, det var en av de filmerna som jag var mest taggad på 2020, att jag var så här, den här, jag har sett trailern, den här vill jag verkligen se och jag tycker att det är så tråkigt att vi inte kunde gå och sett den på bio för den verkade verkligen vara pang så jag blir ännu mer taggad Eva när du berättar om den.
0: Mm. Passa på att se den här pärlan när ni får möjlighet. För en av de stora skärmerna med filmen är ju också att faktiskt hela Ujes familj är med och spelar i den. Det är de som spelar hans familj. De spelar sig själva på ett helt underbart sätt och den är inspelad i deras hem. Så att allting är väldigt riktigt även om det självklart inte är helt på riktigt. Det är inte en dokumentär. Det är en spelfilm om hans verkliga liv. Det är det. Och just det där med verklighet och vad som är verkligt och vad som är inte är verkligt- det återspeglar sig också i den tv serie som jag allra mest har gillat under 2020- för det är nämligen den fjärde säsongen av Fargo. De har ju lite som sin tagline det här att- det här är baserat på verkliga händelser. Av hänsyn till de som just nu fortfarande lever så har vi ändrat alla namn- men av respekt för alla döda så har vi berättat historien precis som den gick till- Sen är ju alla Fargo-tv-serierna bara lögn och förbannad dikt. Alltså, allt är ju påhittat. Det här är ju bara en slogan som de jobbar med. Och det har ju varit så även i själva filmen Fargo som kom för jättelänge sedan. Har ni sett filmen Fargo?
2: Jo, jo jag har sett både filmen och säsong ett till tre av serien. Och jag tycker ju verkligen om dem. Och jag gillar det kaos som uppstår- i den världen om man nu ska kalla det, det i det universumet så leder det alltid liksom till kaos. Någonting litet och sen så bara mynnar det ut i underbråd död. Liksom. Jag, jag, jag gillar hur, hur roliga de här serierna kan vara. Den världen är liksom men också så här, väldigt välgjord överlag.
0: Ja, det är ju verkligen en irregång av just gärna den här gangstervärlden som är väldigt våldsam och när den möter oftast den Osannolike mördaren eller den osannolike brottslingen som kanske egentligen inte hade tänkt att bli kriminell och som kanske inte hade liksom ont uppsett från början men som ofta snärjer in sig i helt vansinniga situationer som har inga andra utvägar än oftast de, ja, de hemskaste. Men just också som du säger att det här blandas ju med väldigt mycket humor. De är så charmiga fast de är så otroligt våldsamma. Ja, jag gillar det verkligen.
2: Det utspelser sig ofta i delstaten Minnesota, som är ju känd för Minnesota Nice. Och det är ju ett område där många svenskar och tyskar och finländare och skandinaver har liksom flyttat till och fått med sig vår kultur som finns här uppe, där man är så här. Man är ganska omtänksam och man är snäll och trevlig och så här. Och, och man, är, man är icke-konfrontativ i sitt sätt, vilket många amerikaner i andra delar har jag sett- är ju ganska konfrontativt. Men i Minnesota är man inte aggressiv. Så det är allt det här, det, 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 det blodiga, det våldsamma, det hemska- blandat med en kultur som är snäll och lite så här smånaiv. Typ.
0: Och i den fjärde säsongen så har man ju faktiskt lite rört sig från den världen- men samtidigt att man kan ändå känna igen det i människorna som är med. För nu är man i Kansas City- det stora fokuset här är ju verkligen... Det handlar om rasmotsättningar. Alltså och rasism väldigt mycket. Där man får se en historia... Det här utspelar sig på 50-talet. Men man får ändå följa historien bakåt. Liksom hur, hur de första gängen var oftast var judiska. Och sen så kom irländarna och tog över. Och sen efter irländarna kom italienarna. Och sen kom de afroamerikanska gängen. Lite hur hur liksom det har utvecklats. Och här så står vi då i mellan... Ett italienskt gäng som drivs av Jason Swordsman. Och ett afroamerikanskt gäng som drivs av Chris Rock. Som är de stora mafiososarna. Och hur de ska kriga mot varandra. Ja, Jag tycker att det är riktigt bra i alla fall. En stor favorit.
1: Då tänkte jag fråga dig Kristoffer. Vad har varit dina bästa 2020-film och serie?
2: Yes. Så det som är det mest solklara valet för mig. När det gäller just serie för 2020. det, Det är ju... The Mandalorian, säsong två som kommer på Disney Plus under hösten/vintern nu. Och jag älskar säsong ett när den kom ut ett tag sedan. Och säsong två är definitivt det samma vad som säga recept, men de har verkligen kryddat till det mer nu. Och det är ju ett klassiskt Star Wars verk som också är en hyllning till det som inspirerade George Lucas till att ens göra Star Wars från första början och då är det ju liksom det är inslag av Western och det finns inslag av Akira Kurosawa, de här japanska svartvita samurai-filmerna som inte för att Mandalorian har spelats in i svartvitt men det finns liksom aspekter av det visuella språket som fanns i Akira Kurosawas filmer finns med här också och sen så finns det action och, och det är folksloss och allt det där, visst det finns med men det är också att det finns väldigt fina, estetiskt välgjorda scener och avsnitt med här, här. Liksom. Alltså, det är verkligen underhållning för alla åldrar. I och med Baby Yoda eller Grogu som man också heter.
1: Det kan typ göra lite ont att, alltså, så här, i min själ att veta att jag aldrig kommer få hålla i Grogu. Alltså, så här, det gör... ja, det, Jag kan verkligen tycka att det är jobbigt på riktigt.
2: <laughs> Gro, Grogu är underbar och... Jag tror Grogu är det som också gjorde till att säsong 1 var en sådan succé för att det är liksom en gammeldags sätt att ha med en karaktär, det är en papper, liksom. det, det är en docka och det visar också på att som människor så svarar vi verkligen positivt till, till någonting som vi, vi vet är någonting som är verkligt skapat liksom, inte bara CGI. Hade det bara varit en 3D-animering så hade inte Grogu funkat lika bra. Men han är en docka och det är ju liksom samma tekniker som används Fast mer sofistikerade Grogu har ju kostat 5 miljoner dollar tror jag uh, Yes, för den docka Men det är liksom gremlins Det är samma sak med gremlins från 80-talet Jag älskar de här dockorna, de här sö- fula ibland Men liksom gizmo i gremlins är också så jävla söt Man vill bara ha en sån hemma liksom. Men man får inte mata den efter minnatt så Mandalorian för mig är definitivt Om jag måste få välja det bästa serien för 2020 Sen när jag är i filmer så har, känner jag inte Att det har varit ett, ett superstarkt filmår. Men jag slänger ut några shoutouts då Jag bara slänger ut några namn här Hansel and Gretel Som är en ny tagning kan man säga På Hans och Greta Grimbrödnas Sen har vi The Devil All The Time på Netflix Och också en överraskande bra film Med Tom Holland och Robert Pattinson Sen slänger jag bara ut snabbt The Lodge, The Hunt, som vi också pratat om i tagning 103. Bad Education på HBO, är en rolig film med Hugh Jackman och Allison Janney som spelar korrumperade lärare. Och, och så sen, som vi också snackat om, Kite på Kungliga Opera på SVT Play. Svinbra konsertfilm, alla måste se den.
0: Och av det här har vi lärt oss att Kristoffer har väldigt svårt att välja en. Men ja. det är helt okej, helt okej. Alice, hur känner du för 2020? Vad hade du för godbitar som gjorde din vardag roligare?
1: Alltså jag hade också svårt att välja för mycket av 2020 för mig har vissa grejer har varit nya men många grejer har varit se om för att man har varit i just det här mindsetet där man jag orkar inte alltid ta in nya grejer så jag har sett om mycket saker. Men de två nya grejerna som knockade mig var den sista filmen som jag såg på bio. Den sista filmen, inte någonsin, men 2020. Och det var Little Women. Och det var Greta Gerwig's senaste film. Den som hon inte blev Oscars nominerad för. Looking at you, Academy Awards. Den är så bra. Den är Såklart baserad på boken av Louisa Alcott som släpptes för en herrans massa år sedan. Och det var en filmatisering 1994 tror jag med Susan Sarandon i en av rollerna. Och jag bara tycker att den här är så himla fin den här nya. För den är verkligen, den knockade mig. Och det var därför jag valde den som min favorit. För jag tycker att den tar upp väldigt bra ämnen på ett sätt som många... Filmer kanske inte gör att det handlar mycket om till exempel kärlek. Men det blir aldrig billigt. Det blir kanske typ lite cheesy fast det blir inte soppig om ni förstår skillnaden. Mm. De säljer aldrig ut det och det är alltid väldigt förankrat i verkligheten.
0: Jag tycker också att det funkade bra på det sättet. För det här är ju, som när du sa en herrans massa år så pratade vi om 1800-tal. Att boken kom då och att den handlar om kvinnors begränsade möjligheter då så här, vad kunde unga kvinnor göra då eh, vad hade man för alternativ och det här handlar också handlar om personer som på ett sätt försöker bryta de konventionerna och göra andra saker ändå fast det inte riktigt var möjligt eller åtminstone helt okej okay. men jag tycker att många av de ämnen de tar upp idag ändå funkar och kan appliceras på vår verklighet utanför att jag menar, vi har helt andra möjligheter idag men det finns fortfarande saker som hänger kvar
1: Alltså 100 procent, verkligen. Där satte du huvudet på spiken. Och det var väl det jag tyckte. För jag kommer ihåg att jag såg en musikaluppsättning av den här för typ två år sedan. Och bara varför satte de upp den här? Den utspelar sig helt klart på 1800-tal och är liksom jag förstår inte varför den är relevant idag. Sen såg jag den här filmen och bara den är så otroligt relevant. De frågorna de tar upp, eh, karaktärerna ämnena, den är verkligen den är en solklar modern film fast den utspelar sig på 1800 talet så den verkligen eh, jag håller så, med dig så himla mycket och det är eh, Saoirse Ronen, det är Emma Watson det är liksom massa otroligt bra, Florence Pugh som är liksom superbra skåtspelare verkligen verkligen, otroligt bra och vad heter han, Timothy Charlemagne är också med på ett hörn så Himla toppen bra Och sen min serie för 2020. Är också en serie som jag har nämnt tidigare. Och jag hade lite svårt att välja. Men jag körde nog på Central Park. I alla fall. Och det är den här tecknade (laughs) musikalserien. Som jag valde som min bästa. Just för att den är väldigt bra. Man kan se den hur många gånger som helst. Man kan både rå titta på den, ha den på i bakgrunden, men framförallt så har jag lyssnat jättemycket på soundtracket som finns på Spotify. Så den lever med mig varje dag och den är så hjärtvärmande. Och hjärtvärmande, är det verkligen ett ord på svenska?
0: Ja, men vi förstår ju precis vad du menar.
1: (laughs) Så den är en kram för själen tycker jag, särskilt i dessa tider. Med sång och empati och väldigt, väldigt rolig. Och mycket av Hamilton-originalkasten är ju med i Central Park. Vilket inte, it doesn't hurt. (laughs) Så det är helt klart mina. Och den kan man se på Apple TV Plus om man känner för det. Det tänker jag summerar kanske året ganska bra
0: Hjärtvärmande för själen, det tror jag var precis vad alla dessutom behövde så att det det känns som en bra closing point. Under tagning 103s tid så känns det som att jag har lyft fram en person framförallt bortom väldigt många andra och det är Josefin Borneburss. Och nu är hon tillbaka här med mig igen, min stora idol. Hon har både skrivit och regisserat filmen Orka. Och när man bara säger det så tror jag nog att man ska kunna tolka titeln lite så, så som du kanske gör när jag bara säger Orka, så här, orka med. Men det stavas med C och det är Orka som i isbäckhuggare som är själva titeln. Och i den här filmen får man lära sig att tydligen är speckhuggare det mest sociala djuret i världen. Det kanske stämmer, det vet inte jag. Jag vet inte vem som har kommit fram till det heller vilken forskning som ligger bakom det. Men det här är en titel som är nog ganska dubbeltydig. Det här är en film som är inspelad under 2020. Pandemiåret och därför också ha det som tema- just den här distansieringen mellan människor. Men den hade nog... Alltså nu är den ju väldigt övertydligt satt i pandemitid. Men den hade nog ändå kunnat funka- vilket år som helst just i så här, den distansiering- som vi finns i, i vår vardag- och också hur den digitala samvaron- är väldigt tydlig i vår värld. Det var den även 2019 liksom. Själva upplägget för filmen är att du ser- varje rollinnehavare själv framför en skärm. Eh, och att alla hela tiden kommunicerar via skärmar. Via videosamtal. Och det är också så i är inspelad. Så det är, vid några få tillfällen är det faktiskt två personer som är i samma rum. Men mer eller mindre i, i liksom all tid vi tittar på tittar vi på en person vid en skärm. Och det är ett väldigt stort persongalleri som vi får möta. Och det är en riktig stjärnensembel. För det är Johan Reborg- Alba August, vi har också den fantastiska Marie Göransson som en av de äldre som använder sociala medier just för att hålla kontakten med sina barn. Vi får liksom följa med de här och allt eftersom resan rullar på får vi se hur de är kopplade till varandra. Det är lite som ett pussel. Vem har vilken relation till den andra personen, hur hänger de ihop? Så att man förstår mer och mer att alla de här människorna hänger ihop på något sätt. Det som jag kan ibland känna dock är lite tråkigt i den här filmen är att den är väldigt fokuserad på att varje person är en typ av person. Att det ska vara den lämnade mannen, det ska vara kvinnan som har gått vidare och hittat en ny familj, det ska vara den unga sökande killen, det ska vara tjejen som egentligen är kär i sin bästa kompis. Alltså att alla har den här väldigt tydliga syftet att vara med i filmen. Den äldre kvinnan som trånar efter unga män och så här. Att alla just är en ganska stereotyp person.
1: Blir det liksom tråkigt att titta på? Eller eller tror du att de har tänkt att det behövs vara så tydliga stereotyper just för att det är så inrutat redan, alltså själva formen på filmen. Så då behöver det ändå vara så också i karaktärerna. Eller hur tycker du att balansen funkar? Blir det för mycket så eller passar det i formen?
0: Alltså det passar på ett sätt, men det gör att filmen kanske blir lite grundare och lite plattare. Det hade kunnat vara mer dynamik om eh, inte alla behövde vara just att man fyller en kvot för att vara med. Det hade kunnat vara personer som är ganska lika. Det hade inte gjort någonting för de hade ändå varit olika personer. Men eh, här blir det lite grann att man, eh, ja, man har de olika formerna. Det, så att det får liksom inte vara två runda. Alla måste ju vara så här: jag är rund, du är fyrkant i, du är avlång, du är liksom en stjärna. Sen tycker jag det är spännande hur man jobbar med just det digitala, att och, och försöker sätta liksom lite fingret på hur vi interagerar med digital värld idag, just att vi kan gömma oss bakom det att man helt går in i det det handlar liksom om tonåringar som bara sitter på internet hela dagen och läser massa texter om människor som alltid är uppkopplade så här kompisar som typ mer eller mindre alltid har ett videosamtal pågående att det är så man socialiserar Medan andra personer som är helt så bara nej jag vill absolut inte ha några digitala kontakter. Jag ska inte ha några sociala medier, jag är helt off. Eh, och hur andra människor då reagerar på dem. Bara så här, Men du, som är så jävla jobbig, som är så svårt att få tag på. Så här. så här. det säger ganska mycket om hur vi funkar i den här digitala världen oavsett pandemin. Jag tycker att filmen är värd att se. Och eh, den finns att se på via Play, där kan man hitta den. Josefin Båneburs tycker jag är extra bra i den här rollen. För hon är ju också faktiskt också med i filmen som mamman som trots pandemin faktiskt är på konferens. Eller är hon egentligen det? Jag tycker jättemycket om Orka. Den får fyra stycken klappor här av mig i tagning 103.
1: Ja, gud vad nice. Orka låter superhärlig verkligen som film. Jag är jättetaggad på serien. Vi har också lite nyheter på gång och då tänkte jag börja med och prata lite streamingtjänst. För det är nog så att Netflix den här veckan har gått ut med att de kommer släppa en film varje vecka. Under hela 2021. Och det är ju ganska stort. Och det verkar vara ganska stora namn. De har en liksom typ kändiskampanj med massa stora skådespelare. Som är med i deras den här sociala mediekampanj för att promota det här.
0: Och när du säger en film varje vecka. Menar du att det är en Netflix-producerad film? Det är inte så här, vi har rätten till den här filmen och nu är den tillgänglig? Nej,
1: utan det ska nog vara liksom originalfilmer varje vecka, vad jag förstår. De har inte släppt jättemycket information kring det här. Men det verkar som att det är en Netflix-original-film som släpps varje vecka. Och det är ju helt hysteriskt många filmer. Så good for them, good for us, good for 2021.
2: Yes, och på nyhetsfronten så har vi en annan strömningsplattform som har växt fram senaste tiden i USA och det är ju då HBO Max och det är ju Homebox Office eller HBOs streamingtjänst som kom 2019. Vad som är nytt med HBO Max är att de ska lägga upp biofilmer som egentligen skulle ha fått en release på bio under 2020 men som inte blev av. Det blev inga premiärer för många filmer som vi har pratat om innan i det här programmet på grund av pandemin. Det har kommit ut Wonder Woman 1984. Sen så ska det komma Dune och Matrix 4 med, med flera filmer. Här i Sverige så har ju vi HBO Nordic med ett kanske mer begränsat innehåll än vad HBO Max har för nuläget. Men det som ska hända under antar jag andra halvan av 2021 är ju att HBO Nordic ska uppgraderas till HBO Max. Så att vi i Sverige också får tillgång till det innehållet. Vad jag har läst så ska de här filmerna också förhoppningsvis vara tillgängliga för oss. Men jag utgår ifrån att de inte kommer vara det till en början och att det kanske till till och med kommer en extra kostnad när det gäller just själva månadskostnaden. Men vi får se. Vi vet inte så mycket än men det kommer.
0: Och vi har ju fler nyheter på gång, nämligen Göteborgs filmfestival som nu snart har premiär. Och i år så är ju denna institution som det ju ändå är i Göteborgs filmvärld digital. Den kommer pågå mellan den 29 januari och den 8 februari. Och i år så funkar det då så att du skaffar dig ett filmpass för att kunna ta del av filmfestivalen hemma. Och det finns antingen möjlighet att ha ett eh, helveckopass. det är ju 11 dagar totalt som festivalen pågår, men man kan också köpa dygnspass om man känner att ja, men jag vill se några få filmer men inte hela veckan, så kan man ha liksom, en kortare tidsvisning. Och det är 70 stycken filmer som visas under festivalen. De är inte tillgängliga hela tiden utan det kommer ändå funka som en filmfestival där det finns liksom att de här släpps nu, imorgon är det ett annat program. Så att filmerna finns tillgängliga under en begränsad tid. En del filmer har en ganska kort visningstid. De absolut, ska man kanske kalla dem, största filmerna. Eller kanske kommer kommersiellaste filmerna. De visas bara under en kväll. Så de är tillgängliga i sex timmar. Så då, då är det ju liksom ett, ett schemalagd program som man tittar på. Medan några andra filmer är tillgängliga under en längre tid. Så de släpper också så säkert nya filmer varje dag. Och eh, filmfestivalen kommer ju ha en del andra programpunkter också. Och de tänker att vi ska berätta lite mer om i vårt nästkommande program av tagning 103. Någonting som har fått väldigt mycket uppmärksamhet runt festivalen är ju just att man har fokuserat på det här med distansiering. För även om vi ska titta hemma så har de faktiskt också några enskilda visningar där man får titta på plats. Men då är det bara för en person. Och det är tre stycken olika platser som det finns möjlighet att ansöka om att få vara den ensamma besökaren och åskådaren. Och det är ett, Skandinavium. Där man kan då vara den enda personen som tittar på en film ensam i Skandinavium. Det är också Draken som ju självklart är deras stora kronjuvel när det gäller biosalong. Du får se en film själv i Draken. Men sen är det också Paternoster. Ön utanför Göteborg där det står en fyr. Du får vara där själv och se på film. Jag tror att det kommer att bli en spännande upplevelse. Jag vet att de har fått ansökningar från hela världen för att få vara med.
1: Det här låter så spännande. Gud vad taggad det blir. Och också stackars den personen som kommer att sitta ute på den där ön på den där läskiga fyren och se på film. Vi hoppas att personen har ett starkt hjärta och ett genuint filmintresse. Jag tänkte gå vidare och prata om en av, vad ska man säga, vinterns stora snackisar så so far. Och det tänker jag i alla fall är familjen Bridgerton. The original Netflix series som blew us away den 25 december och har fått väldigt mycket snackisstatus. Let me tell you all about it. Så so, familjen Bridgerton handlar just om, you guessed it, familjen Bridgerton. Och det är någon form av Gossip Girl meets Jane Austen. Så allt det här utspelar sig typ på, åh oh, jag är inte så bra på årtal, men typ så här 1800-tal, sent 1700-tal där omkring. Och så alla har liksom korsetter och superboobs och... Väldigt fina klänningar. Så det är väldigt pampigt. Och man märker verkligen att de har lagt ner så otroligt mycket pengar- och omtanke och detaljer på kostym och peruk och det visuella. Det ser otroligt fint och satsigt ut. Och det beror också på att det här är Shondaland- som är med och gör den här tillsammans med Netflix- och Shondaland är då produktionshuset som drivs av Shonda Rhimes som har gjort bland annat Grey's Anatomy och Scandal. Hon är otroligt successfull och det här har då redan blivit en succé för Netflix också då. då. För det här är en av de topp fem populäraste Netflix original series genom tiderna. Så den är hypad och populär så det är superkul. Och vad handlar då själva... Serien om? Jo, men den handlar om familjen Bridgets äldsta dotter som ska presenteras för Society och för drottningen, och hon blir favoriserad av drottningen, lite grann. Hon, drottningen är så här, uff, what, what a perfect little lady. Typ. Och alla blir så här, oh my god, she's oh wow. Och så blir det massa snack. Eh, och hon får dock inte så många. Friare som man skulle kunna trott. Så hon blir besviken. Men så helt plötsligt kommer The Duke in på scenen. Och han får alldeles för mycket uppmärksamhet. Så han vill liksom gömma sig för alla de här mammorna som vill gifta bort sina döttrar med honom. Det låter ju inte bra. Men det är bra. (laughs) Jag lovar. De slår ihop sig. Så Daphne Bridgerton. Debutant Deluxe. Och The Duke. Super handsome. Very rich super wow guy som alla är så här, wow, he's so amazing de slår ihop sig och låtsas dita eller korta lurar alla, men är det verkligen all a lie, eller är de, is that romance we sense och det får man ju då se serien för att ta reda på. Så det är det det handlar om basically. Men grejen är den att det handlar inte enbart lite Tack och Lov, bara om Daphne och The Duke, utan det är också alla de här andra fantastiska små karaktärerna som man verkligen älskar, som har bilroller. Vi har Daphnes yngre syster Eloise som är så här I really don't want to marry, Jag vill liksom ha en utbildning. Jag hatar att vara kvinna i den här tiden. Jag vill verkligen, paus slå patriarkatet i magen och bara leva mitt eget liv. Vi har Penelope Featherington som är the sweetest person alive. Och förlåt, verkligen
2: är... Förlåt, Featherington.
1: Can alltså, you I ne- be more British? I never said... <laughs> alltså, hennes systrar heter också Prudence och Philippa. Så det är Penny, Philippa och Prudence Featherington. Um, Så so, oh, det, de <laughs> so, det är väldigt liksom, det är nästan lite overly british, alltså ni fattar, det är lite on the top.
0: Om du jämför det här med Little Women, hur, liksom, hur likt och olikt är det där? För det känns som att det finns liknande teman.
1: Alltså det finns ju liknande teman, men jag skulle säga att de är helt... I olika klasser. Alltså Little Women tänker jag är ju gjord också ifrån såhär. Vi vill vill ta upp moderna frågor. Typ på ett seriöst men konstnärligt sätt. Bridgitanna är ju lite mer kommersiellt. Jag tycker heller inte att det har det här djupet kanske. Utan det är väldigt mycket entertainment. Och det utspelar sig a long time ago. Men det är ganska mycket modernt. Så... Jag skulle kanske inte säga, you don't want to see it for the authenticity of it, eller for the depth, utan du ser det för the juiciness and the romance.
0: Och med den ramberättelsen som du målade upp där, som man skulle kunna kanske lite tänka sig hur det kan gå, men det kan ju komma cliffhangers som gör att det inte alls går som man tror att det skulle kunna gå. Är det här en serie som du kommer se leva vidare, eller kommer det vara som en miniserie, avslutad? Det här är one-off.
1: Nej, det här tror jag kommer bli en riktig långkörare. För det finns ju också, den baseras ju också på åtta böcker som är skrivna av Julia Quinn. Så de är dock upplagda lite så att varje bok är ett av Bridgerton syskonen som det handlar om. Så jag vet inte riktigt om serien kommer vara upplagd likadant. Jag har svårt att se det. Men det finns mycket stoff att ta ifrån. Så jag tror definitivt med tanke på att det blir så stort att den kommer leva vidare länge.
2: Jag tror, jag tror att Chandler Rhimes kan klara av att göra det till en långkörare med tanke på att Grey's Anatomy fortfarande håller på. Hur många säsonger är det på den? Typ 15?
1: 20? Alltså jag vet faktiskt inte men det är <laughs> väldigt många. Utifrån bara rent underhållningsperspektiv så skulle jag ge den här verkligen en trea. Den är juicy, den är snygg, rolig twist och man bara kör igenom. Så tre starka klappor för Bridgerton.
0: Vi pratade ju tidigare i tagning 103- om hjärtvärmande för själen. Och på julafton, om du tillhör en av alla- som gör det man vanligast gör på julafton- det vill säga tittar på Kalli Anka- och hans vänner klockan tre- så såg du en bit av Disneys nya film Soul- eller Själ som den då heter på svenska. När man såg det klippet så fattade jag- ärligt talat typ ingenting. Det var bara så här, okej, okay, vad ska det här handla om? Ja, det var ju inte så himla lätt- men när jag sedan ser filmen så är det inte så svårt att hänga med. Vi är i ett jazzsammanhang. Eller hur Alice?
1: Ja gud vad det jazzas. Det är väldigt mycket jazzreferenser. Och det tycker jag är super supernice. Det här är inte alls något som jag är van vid att se i Disney-sammanhang. Det är en väldigt annorlunda film. Den personen vi får följa är en middle-aged African-American teacher- som liksom är musikläraren på sin local middle school. Och det enda han vill i sitt liv är att bli jazzmusiker. Men det verkar vara ganska svårt. Men han får ju också typ en break just när filmen ungefär börjar. Men sen händer det ju någonting. Och utan oss, det här är ju en liten spoiler, men det är också hela the premises of the movie är att han går bort och hans själ hamnar dit, själar hamnar helt enkelt.
0: Ja, precis. Och det här är också just den här vad händer med en själ när själen kanske inte känner sig helt färdig? Finns finns det några möjligheter? Och sen så får vi utforska själavärlden. Både att man får möta nya själar men också att man får träffa gamla själar och eh, finns det själar som inte vill komma till världen och hur funkar det? Vi får ju då Joe som är musikläraren spelas av Jamie Fox. men ganska snart får vi också träffa 22 som har rösten av Tina Fey. Jag tycker ju att en av de sakerna som är höjdpunkterna i den här filmen det är ju The Counselors som finns i själva världen. The Counselors heter alla Jerry Ja, alla utom en som heter Terry. Och de är så himla roliga och skärmiga på ett väldigt torrt sätt. Något som jag älskar. En av rösterna görs ju dessutom av Richard Ayoade, som jag avgudar.
1: Ja, han är riktigt bra i den här. Även Graham Norton som kommer in på ett hörn och gör en röst till en annan karaktär. Det är en sats i cast när det gäller röst- Skådespeleriet
0: Ja och du har ju också en del musik. Till exempel Questlove Vanligt som man ser honom på tv När man ser honom i husbandet På en av USAs stora talkshows
1: Vi har även En av musikerna som har gjort musiken Det Är också Trent Reznor Från Nine Inch Nails En liten shoutout här Han gjorde även musiken till Watchmen Serien som tog världen med storm 2019 Också otroligt bra musik så det var jättekul, och, för jag var så åh, oh, vilken bra musik där. Och så såg jag honom och bara, ah, kolla där, där hade vi det.
0: Det visar ju återigen att Trent Reznor är ett sånt musikgeni. För att om man tänker bara Nine Inch Nails, som är ett industriband, så är det ju mil från den här jazzmusiken. Men han är så himla duktig på att göra den typ av filmmusik som krävs för en film. Han har gjort jättemycket film- och tv-seriemusik nu för tiden.
1: Ja, fantastiskt. Jag hade fått höra innan jag såg den att den så att jättefint budskap men nådde inte mitt hjärta hade jag fått höra. Så jag gick in lite med den inställningen och jag tyckte verkligen att den hittade hem hos mig. Jag tyckte den var väldigt annorlunda för att vara Disney-film. Den är vuxnare i sina frågor. Den förklarar inte allting så där. För många Disney-filmer är ju så här, okej vi tog upp den här tråden då måste vi verkligen förklara den så att alla förstår. Vilket om man har en målgrupp som främst är barn så förstår man ju varför det är så. Men den här filmen förklarade inte alla aspekter och det var helt okej. För man förstod dem ändå. Men det var lite mer den här att den gick på den känslomässiga förståelsen snarare än den här direkta förståelsen. Och det tyckte jag var väldigt fint att det fick tas så stor plats. Vad tyckte du, Eva?
0: Ja, jag håller med om att den är annorlunda. Och jag tror att den kan ha det lite kämpigt som Disney-film. För det, det finns ändå så här, jag tycker ändå att det finns en stämpel av att Disney-filmer ska vara familjefilm. Ska funka för barn och ska funka för vuxna. Men jag tror att den kan ha det ganska svårt att fånga barnen i den här filmen. Att de är inte är så intresserade av ämnet tror jag ändå de är inte kanske riktigt relaterade till. Och figurerna i sig tror jag inte kommer fånga dem så mycket heller. Så det här är ju verkligen en film för den lite äldre. Och då gäller det att de ska tycka att det är tillräckligt kul med de här liksom lite pustlutstiga figurerna. Och uh, ja, jag gillar den liksom. Men ja, jag tror att den, den kommer inte vara omedelbar. Och den kommer nog absolut inte hitta en stor publik. Det tror inte jag. Möjligtvis för att den är så tillgänglig via din string Men den hade nog haft det svårare på bio.
1: Det var också min tanke. Jag tror att den också hade haft svårare på bio. Men de pratar mycket om så här, what's my life's spark? What's my life's purpose? Och det är ju sådana frågor som man kanske kan känna igen sig i lite mer när man är äldre. Och behöver göra val med, vad ska man jobba med? Vad ska man plugga? Vad vill jag bli nu när jag är stor? Den tar upp lite av de frågorna som barn kanske inte tänker jättemycket på det på ett, en existentiell nivå när man är fem. Men det var stora frågor. Jag tyckte verkligen att den gjorde ett jättebra jobb. Men mycket mer nischad än vad de allra flesta Disney-filmer är. Så jag tyckte att det verkligen var vågat. Och den är så otroligt fint animerad. Den är eh, jättevackert gjord tycker jag. Och man verkligen märker att ja, men bara man tittar in i Joes ansikte så är det så otroligt väl gjort Ja, jag, jag gillade verkligen den här. det var annorlunda och... Modig tyckte jag, men så tänkte jag också, och det här är en liten, det är inte en spoiler, men om ni hoppar fram kanske två minuter, om ni verkligen inte vill bli spoilade, gör det nu. För de som har sett den, jag tyckte inte att slutet behövdes. Jag tyckte de hade kunnat stoppa filmen en minut tidigare och jag hade varit
0: nöjd. Jag håller med. Jag tror faktiskt att, för det kändes lite som att de eh, safeade upp och ju liksom gick tillbaka och, bara, och så gör vi det här också.
1: Exakt. Det kändes som att det var liksom en producer som bara, men vänta, vi måste ha Disney slut. Och alla i produktionen var så här: nej, vi tycker verkligen inte det, för nu har vi byggt hela filmen på det här konceptet. Och så var det någon som bara, jo, det behöver vara Disney. Och så lade de till det. Så det sabbade lite grann faktiskt, tyckte jag. Så ja, det var jag lite besiken på. Vad ger du den för betyg? Jag ger den tre väldigt starka klappor. Tre och en halv om vi hade kört halva klappor. Men nu gör vi inte det. Så den får tre klappor och är mycket sevärd. Jag håller med dig.
2: Du har lyssnat på k film- och serieprogram Tagning 103 med mig, Kristoffer Rissanen.
0: Och mig, Alice Dryden. Och mig, Eva Gustafsson.
2: Och i det här avsnittet så har vi snackat om de bästa filmerna och serierna från 2020. Och vi har recenserat familjen Bridgerton, Disneyfilmen Soul och Josefin Bonnebusch dramat Orka. Du kan lyssna på vårt program fredagar klockan 13.00 med repris söndagar 13.00 på fn bandet 103.1. Följ oss också på Instagram där du hittar oss under namnet tagning103. Och sen vill vi också tacka Noah Gren för musiken i detta program. Och tills vidare, hej så länge och ha det gott!
0: Du har hört en version av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs